0: Приветствую вас, друзья. У нас с вами сегодня четвертый выпуск Вишняков подкаст. С вами, как обычно, я Владислав Вишняков и прекрасная Виктория. Всем привет. Сегодня мы с вами хотели бы обсудить тему очень интересную, связанную с серьезными отношениями, а именно, какие ошибки в отношениях допускают люди, когда создают семью.
1: Так вот, какая самая главная и основная ошибка, на твой взгляд? Случается у тех, кто решил создать семью?
0: Но, на мой взгляд, это то, что люди не создают какие-то правила нахождения друг с другом внутри семьи. Они, как бы, на мой взгляд, не создают вообще внутреннего понимания, что для них э, семья. Ну, как бы они понимают, что они друг с другом взаимодействуют, но то, что у них получилась какая-то отдельная, как это да, можно назвать, ячейка общества, и вот правила этой ячейки общества, они с друг с другом не обсуждают. То есть они как бы вроде вместе, вроде как-то живут, но они не придают значения, в каких границах и правилах они ну, контактируют между собой.
1: Мне кажется, все это существует, все это создается. Просто ты сейчас рассуждаешь с точки зрения того, что вот была пара, они познакомились там, и грубо там через 2-3 месяца они решили создать семью. Но на деле этот процесс, он может быть очень растянут. То есть это у нас с тобой получилось все очень быстро, и мы очень быстро приняли решение создать именно семью, даже без каких-то либо э, юридических формальностей. А у людей этот процесс, он растягивается на год, на два года, когда они сначала встречаются, э, ходят на свидание, потом э, кто-то у кого-то остается ночевать на выходные, э, в этот момент случается моме ну, абсолютно обстоятельства быта, кто готовит завтра, кто вообще как себя ведет вне ресторана, так сказать. Потом они решают, что им нужно съехаться. И в процессе вот этого вот первого э, периода, когда люди вместе живут, э, решат бытовые вопросы, они выясняют, какие правила между ними могут быть, как они вместе взаимодействуют. Поэтому здесь, наверное, у людей нет этих правил, они их не обсуждают, потому что они как бы по умолчанию у них создаются в процессе отношений. Поэтому, допустим, очень многие люди... Э не женятся сразу, а считают, что нужно пожить вместе. Потому что вот это вот пожить вместе, это и означает, что мы сейчас с тобой выведем какие-то правила взаимодействия и общей жизни.
0: Ну, это если бы так все было прекрасно, то в принципе да. Но, вот, кстати, знаешь, некоторые женщины говорят, мне нужны серьезные отношения. И они уже как-то, мне кажется, говоря вот эту фразу про серьезные отношения, они уже как-то разграничивают, что здесь мы как-то встречаемся, а здесь у нас семья. И я вот когда со своими читательницами, зрительницами, с девушками разговариваю, они всегда все говорят «я хочу семью». То есть девушки, в принципе, внутри как-то разграничивают вот это вот «мы встречаемся, а вот здесь у нас семья». Ну вот объясни мне.
1: Ну, мне кажется, они не то чтобы разграничивают, что вот с тобой я встречаюсь, а с тобой семью хочу создать, а в том, что они понимают, что даже если с кем-то они идут на свидание, то это потенциально возможный партнер. Тут именно именно подход такой, что я больше не хочу встречаться только ради цветов и подарков, я хочу встречаться с тобой как с потенциальным партнером для жизни. Вот что значит я хочу семью, вот что значит я хочу серьезных отношений, а не то, чтобы вот до сегодняшнего дня я не хотела серьезных отношений, а с сегодняшнего дня я хочу и вот мой свод правил. Мне кажется, вот здесь ошибочное мнение.
0: Ну, может быть. Но тем не менее, внутри все-таки люди как-то пытаются поделить, да, на серьезные и несерьезные отношения.
1: Другой момент, наверное, сложность в том, что, даже несмотря на какое-то. Как это даже назвать? период пробы, да. Некоторые вещи люди или претерпевают, или замалчивают, не говорят об этом открыто, и, казалось бы, да, можно создать, грубо говоря, свод правил, по которым вы решите создать семью, но об этом мало кто говорит вслух. Вот это, допустим, уже... Актуальная проблема.
0: Ну, вот если говорить про... Давай вот представим такую идеальную ситуацию, когда мужчина и женщина сначала встречались, а потом они решили, например, пожениться и взять отчет о своей семье, например, с... Ну, с момента регистрации их брака. Да? И здесь вот мне кажется, что когда вот процесс встречания затягивается на длительный промежуток времени, ну что мы как бы сначала мы встречались, сначала потом мы там, друг друга узнавали, потом у нас вроде как семья, он очень много упускает важных моментов. И потом эти моменты, они очень плохо э, оказывают, ну как откли... эти моменты, Чреваты плохими последствиями в семье Сейчас приведу тебе пример Когда девушка не может выйти из отношений Ну, условно, девушка там или мужчина, неважно Не могут завершить отношения То есть смотри, если у них не было понимания Где серьезные, ну, условно, семья да, Раз у нас с про семью, семья началась И они не понимают, где семья должна закончиться То есть смотри, у них не было начала Они не понимают, где конец Ну, например, мне вот часто пишут и говорят Отношения зашли в тупик я не знаю, что делать. И у девушки нет критерия того, что если мои отношения заходят в тупик, то нужно из них выходить. То есть если бы у них было понимание цели, да, опять же, в семье, то есть смотри, мы, ну, представим, что мы с тобой два предпринимателя, мы создаем с тобой компанию для того, чтобы у нас в компании была определенная цель, ну, например, там заработать денег, я не знаю, изменить мир нашим каким-то бизнесом, создать какой-то великий продукт, еще что-то, и мы направляем с тобой вдвоем усилия для того, чтобы это реализовать в этой жизни. И между друг другом во время достижения вот этого процесса, который мы оба хотим, мы оба к этому стремимся, мы еще как-то с тобой взаимодействуем, да, ну, нам надо не поссориться, не поругаться, двигаясь как бы к общей цели. И если это перекладывать на тему отношений то получается так что если у нас а, семья бесцельная у нас нету как бы понимание какой цели мы идем то мы не можем с друг с другом обозначить то а, придем, ну как бы движемся мы в верном направлении или нет стоим мы на месте или нет и от этого как бы отношения стагнируются на мой взгляд и заходят в тупик и получается так что а, человек не понимает продолжать ему отношения, не продолжать отношения, выходить из этих отношений, не выходить. У него нет, например, критериев. То есть, условно, если у меня с тобой есть какие-то обязанности, да, ну мы как бы как два предпринимателя разделили, это твоя зона ответственности, это моя зона ответственности. Я понимаю, что ты не выполняешь свои обязанности по отношению к нашей общей цели, мы к ней не двигаемся, мы поставили себе какие-то сроки там, да, ну чем через 3-5 лет чего-то достичь. Это не происходит, я говорю тебе, Виктория, давай мы с тобой обсудим, почему-то как-то мы не двигаемся к тому, что нам важно, я чувствую, что ты не выполняешь свои обязательства, и я понимаю, что находиться в данном бизнесе с тобой мне некомфортно, и я как бы ухожу. И вот если это перенести на отношения, то мне кажется, что если люди не обозначили конкретно, что теперь мы как бы семья, теперь у нас есть какое-то устремление обоюдное, вот ты хочешь к этому идти, я к этому хочу идти, мы примерно представляем какой-то срок, ну, например, построить дом, родить детей, обзавестись каким-то там делом, например, да, каким-то бизнесом, мы это примерно ставим там, ну, в перспективу лет пяти. Мы как бы к этому двигаемся. У тебя свои задачи, у меня свои задачи, и в итоге я понимаю, насколько мы приблизаемся к этому, и насколько наши отношения развиваются в рамках той цели, к которой мы как бы хотели бы вместе прийти. А если этого нет, то отношения как бы в тупике.
1: Здесь у меня два комментария. Первый комментарий про то, что все-таки в отношении к отношениям невозможно следовать сухой рациональности и воспринимать партнера по жизни как партнера по бизнесу, потому что между тобой и партнером по бизнесу у тебя редко случается какое-то эмоциональное протяжение. с партнером по жизни оно так или иначе есть и должно быть, потому что это эмоции, это чувство это та самая любовь. И пускай мы считаем с тобой, да, что во главу э, угла там, отношений семьи не стоит ставить эмоции. Да, они, может быть, должны быть где-то ну, или параллельно или даже второстепенно, но они все равно присутствуют, они все равно есть. И даже если ты со своим партнером по жизни, спустя пять лет, понимаешь, что что-то мы э, застопорились, что-то мы с тобой не развиваемся, ты так просто не уйдешь, так просто не расстанешься. У тебя есть чувство привязанности чувство комфорта в конце концов ты допустим понимаешь что с этим человеком э, тебе э, очень много что пришлось пережить прожить преодолеть и ты представляешь как ты будешь там не знаю там, на его место какого-то нового человека искать это так все лень сложно снова заново раскрываться но то есть тут есть куча разных факторов которые говорят о том что сухая рациональность здесь все-таки не поможет это первый комментарий, второй комментарий, что в своем примере ты зацепил вторую проблему, которая способствует тому, что не всем удается построить счастливую семью, это цель. То есть мы с тобой вначале говорили, что первая ошибка это отсутствие каких-то правил, отсутствие договоренности. а вторая ошибка это отсутствие цели. когда люди не понимают, для чего они вступают в эту зону отношений и создают ячейку общества. Вот, давай поговорим об этом, про цели.
0: А, ну, давай сначала еще немножко я тогда тебе добавлю давай. свой комментарий по поводу внутреннего взаимодействия. Да, здесь ты абсолютно права, что в бизнесе обычно у людей нет какого-то внутреннего притяжения, и чувства на самом деле не так сильно ну, имеют там значение. Но в отношениях – да. И поэтому в отношениях, конечно же, на мой взгляд, тоже должны быть правила, которые находятся, как бы, знаешь, внутри семьи. То есть если говорить про, ну, давай кругами, как бы вот просто визуально, что вот есть круг «семья», в этом кругу два кружочка это два человека которые между друг другом взаимодействуют и а, у них там за пределами а, их большого круга семьи да, есть какой-то мир там какие-то цели к чему они стремятся и вот у них между друг другом еще должны быть какие-то взаимодействия потому что ну правила взаимодействия потому что ну изначально если они не оговаривают какие-то вещи ну условно если ты мне изменил да табу какие-нибудь например тоже часть табу это же правило то есть если ты себя ведешь каким-то определенным образом мне это не нравится и и я понимаю, что дальнейшие наши отношения будут как бы ну, нелогично продолжать, мне будет условно больно, да, и какие дальнейшие цели семьи, о чем вообще может быть разговор, если мы внутри с друг с другом не смогли найти общее понимание, так сказать, потому что мне вот, я буквально опять девушки задают вопрос, и было два вопроса подряд, мне изменил муж? я не знаю, что делать, прощать его или не прощать, продолжать отношения или не продолжать. И здесь как раз, да, как ты верно говоришь, что включаются эмоции, мы с ним много чего прожили, много всего прошли, много всего у нас между нами было, но в итоге что делать-то теперь? И очень часто, если говорить, хорошо, измена, все, наверное, конкретно понимают, что, ну, наверное, измена – это все, ну, по большей степени конец отношений, простить тяжело за исключением некоторых моментов, но есть, например, знаешь, унижения какие-то, где человек просто там на тебя забивает, он как-то тебя унижает, ну, может быть, не уделяет тебе внимания, и все остальное. И девушка, так как она не поставила вот эти вот критерии внутри семьи взаимодействия, говорит, что, понимаешь, ну, хотя бы для себя, то есть говорит, если ты на меня будешь забивать, не будешь там обращать на меня внимание, не, там, не знаю, не проводить, мы будем вместе время, ты будешь друзьями постоянно, еще что-то, я буду чувствовать, что ты меня как бы не любишь, и я понимаю, что наши отношения, они не будут гармоничными, потому что я буду ну, чувствовать, что мне как бы некомфортно, я захочу выйти. То есть, когда у человека есть какой-то критерий, как а, выходить из отношений, он может понять, наступил ли случай этот вот а, случай, ну как правило сработало или нет. Если оно сработало, то все, наверное, можно выйти. А, и вот эта проблема, когда люди это не обозначают, они вот могут годами вот так жить в голове, не понимая уходить мне, не уходить, прощать, не прощать. И это уже тяжело, а говорить про какие-то, знаешь, достижения внешних целей, что, например, слушай, мы договаривались с тобой, что через 5 лет мы у нас будут дети, собака, свой дом и еще что-то, а этого почему-то не произошло, это одно как бы, да, то есть это, наверное, очень большой осознанный уровень, то есть это сверхосознанные семьи так, наверное, поступают, а люди между друг другом-то правила не могут соблюдать, и вот в этом, конечно же, ну, тоже проблема, что они не обозначают эти моменты.
1: Ну, это понятно, поэтому мы эту ошибку и поставили, наверное, на первое место, потому что это как раз-таки тот центр, от которого идут все остальные вектора.
0: Ну да, так и есть. А то, что ты говорила, что у многих нет понимания, для чего они заводят семью, это, конечно же, тоже такой момент, потому что редко кто об этом действительно задумывается. Ну как, мы же смотрим по сторонам, видим, что… Ну,
1: обычно у нас в пример ставится семья, в которой мы выросли,
0: но обычно, если спросить папу с мамой, для чего вы вместе, наверное, им придется немножечко призадуматься. И очень, знаешь, как здорово, когда родители могут детям объяснять, например, для чего они вместе. То есть сказать, знаешь, там сынок или дочь, мы с мамой вместе, потому что нам вместе хорошо, потому что мы вместе решили вот идти к таким вещам. Мама у нас занимается вот этим бизнесом или вот этим делом, папа занимается вот такой работой. Почему? Потому что папе нравится, папа а, решил посвятить себя вот, вот этому. И благодаря этому у нас как бы сейчас вот мы живем вот таким определенным образом. Да? То есть у кого-то папа может быть там какой-нибудь любитель природы, и поэтому они живут в частном доме, там где-то в пригороде, там условно, или рядом с лесом. И ребенку было бы... Интересно, а почему мы так живем? Почему у нас такая семья? И, конечно, когда ребенок, вот опять же, тоже понимает эти все вещи, он уже свою семью а, будет понимать, ну как он уже со своими детьми унаследует вот эти вот а, родительские, ну, как правила поведения, так сказать.
1: Ну, это вот взгляда, как раз-таки, нашего, скажем так, современного общества, потому что еще буквально лет 30 назад а, семья была очень важным как это называть, очень важным инструментом э, комфортного образа жизни, потому что в советское время очень, ну, в, вернее, как, на первое место всегда оставились люди семейные, у которых там двое-трое детей, им нужно в первую очередь квартиру дать, э, может быть, там, надбавку сделать, какие-то там подарки к праздникам выдать и так далее. Поэтому еще допустим, те же самые, там, 30 лет назад семья была очень важным э, фактором для выживания и для вообще комфортной жизни. А сейчас да. да, сейчас определенно цели поменялись, и сейчас, наверное, очень важно, когда вы вступаете в отношения, понимать будут ли они развиваться дальше, как они будут развиваться и для чего, для каких целей.
0: Здесь, да, я дополню, наверное, потому что эра функциональных отношений прошла. Ну, то есть, допустим, если раньше это, ну, факт, да, что нужно было трудиться, и люди жили в селе, в колхозе, и нужно было иметь большее количество детей для того, чтобы ну, просто кто-то были рабочие руки, рабочая сила. Ну, семьи сейчас объективно сократились. У нас уже три ребенка, это мать, многодетная мать считается. Я думаю, что там буквально сто лет назад, наверное, три детей особо никого было не удивить да и как бы если люди сейчас живут продолжают жить из парадигмы вот функциональности какой-то то наверное это тоже можно назвать какой-то ошибкой если они это делают неосознанно то есть я например тебе говорю слушай мне одному тяжело платить за квартиру например или мы условно уехали с тобой куда-нибудь в америку жить и там я не устроился еще, ты не устроилась еще, и я говорю, слушай, а давай мы вместе будем как бы жить с тобой, для того, чтобы вместе платить за квартиру, для того, чтобы нам вместе было как-то легче, и все остальное, при условии, что у нас между собой еще какие-то, может быть, там романтические отношения. Если мы это четко для себя понимаем, то, ну да, мне кажется, это хорошо, что вот функционально. Но в большинстве случаев, конечно, сейчас, если люди осознанно не понимают, для чего они живут, не ставят какие-то цели семьи, внутренних правил, то они и оставля... ну, остаются жить в рамках вот этого функционала. Как бы, что я готовлю, ты работаешь, я стираю, ты гвозди заколачиваешь. Ну, условно, да, я занимаюсь детьми, ты занимаешься работой. И вроде мы как-то живем, вроде как ну, у нас появились, например, лишние деньги, а на что мы их потратим? Ну, давай, в нашей семье, наверное, не хватает машин. Давайте типа, машину купим. Потом появились какие-то лишние деньги, а теперь что? Ну, теперь, наверное, дачу можно купить, да, или там квартиру, если она ее нету. И как-то все вот так немножко спонтанно. То есть какого-то вектора нет, и все как бы сконцентрировано на взаимодействии между друг другом. И если как бы угасают чувства, да, и остается вот эта вот одна функциональность, то получается, что мы просто живем, потому что нам, ну как бы, удобно. И мне кажется, что а, цель семьи дает гармоничное взаимодействие между друг другом внутри а, семьи, между людьми. И если вот теряется цель семьи, то потом теряется а, гармоничное взаимодействие, а если оно теряется гармоничное внутреннее взаимодействие, как бы локальная цель между нашими друг другом. Ну то есть смотри. А, если наша цель, допустим, условно какой-то определенный образ жизни, там, ну не знаю, там дети, семь, ну там дом, там, там, я не знаю, что-то еще, мы к этому вдвоем идем, стремимся, то локальная цель нашей семьи это, наверное, удовольствие от нахождения друг с другом. Ну, как бы, тебе хорошо со мной, мне хорошо с тобой, мы с тобой как бы испытываем друг другу любовь, чувства, мне приятно там с тобой проводить время и все остальное. И потом уже у нас на третьем месте идет какой-то быт. Ну, это какая-то чисто функциональность, да, распределение ролей, как и к достижению нашей цели, так и просто, ну, каких-то для нашего обеспечения быта. как бы. И если вот теряется цель, получается, то мы концентрируемся, цель семьи, то мы концентрируемся только друг на друге. Ну, то есть мы концентрируемся на наших взаимодействиях друг с другом. И если здесь начинаются какие-то проблемы и пропадают а, чувства, то мы скатываемся автоматически к а, бытовому а, взаимодействию функциональному. Ты готовишь, я убираю. Ну, ты же видела, наверное, такие семьи, где они просто живут, просто потому что им вместе удобно жить. А, я приношу деньги, ты готовишь, у нас чувств никаких нет, а, и мы живем И выйти мы, опять же, не можем из этих отношений, потому что мы не понимаем, это нормально или ненормально. Мы изначально себе не поставили ни цели семьи, не внутренних целей. Вот что ты на это скажешь.
1: А, да я, наверное, прокомментирую только то, что нормально или ненормально. Обычно люди просто сравнивают свое окружение, там, друзей, каких-то родственников и такие. Ну, все же так живут. Ну, наверное, нормально. Ну, наверное, и мы будем терпеть. Ну, наверное. в общем, действительно критерием становится чей то образ жизни, чья-то семья, которая не факт, что идеальная и не факт, что пример.
0: И поэтому, наверное, я бы сейчас вот, ну, в рамках вот тех ошибок, которые мы с тобой обсуждаем, я бы хотел, чтобы наши слушатели немножечко задумались вообще, а для чего им как бы отношения, для чего они хотят быть вместе. И здесь, конечно, тоже, знаешь, когда говорится о какой-то цели, то многие сразу говорят, ну а для чего семья нужна? Ну как ты думаешь? Детей. Ну, ради детей, да? И здесь вот, мне кажется, такой тонкий момент, который стоит немножечко разделить, потому что, если ты как бы считаешь, что цель семьи это дети, то нужно дать себе отчет, насколько ты осознанно это понимаешь. Ну, например, я понимаю, что я не могу родить ребенка, но мне нужна женщина, да? а женщине нужен мужчина. И если моя цель это я хочу ребенка, и ты хочешь ребенка, и у нас цель воспитать какую-то интересную личность, передать какие-то этому ребенку качества, для того, чтобы посмотреть, как мы можем воспитать ну, интересного, счастливого, в первую очередь, да, человека. Мы вдвоем это хотим. И как бы это наша цель, но ну, может двух детей или там трех детей, да, это замечательно. Ну, то есть мы осознанно как бы это выбрали быть вместе ради того, чтобы родить детей, ну родить детей именно с пониманием того, что мы хотим как, как воспитать их, как какую-то лучшая версия нас, в общем, как бы, да их сделать. А если мы заводим семью и когда я спрашиваю, для чего мы вместе, мы такие, ну как, ну типа чтобы дети были. Вот это мне кажется такая вот тонкая грань, где ты отчетливо понимаешь. А когда ты просто используешь какой-то вот шаблон, что, ну, типа, семья для детей.
1: Ну потому что это должен объяснить, аргументировать свою, свою цель, не просто обозначить ее, но еще аргументировать тогда и присутствует понимание.
0: Вот что ты скажешь на поводу того, что цель все-таки семью развивает?
1: Ну, цель в принципе развивает все сущее. То есть цель должна быть у личности, цель, цель должна быть у работы, у деятельности, цель должна быть у любых отношений, у дружбы, у семьи. Поэтому цель это конечная точка который простраивается маршрут. А если у тебя нет этой точки, то ты как бы то налево пошел, то направо пошел, непонятно, то ли ты вперед движешься, то ли ты зигзагами ходишь. Поэтому, ну, несомненно, цель в любом действии, в любой идее ⁇ это развивающая... Часть.
0: Ну, потому что, да, вот условно, если мы с тобой вместе к чему-то идем, то на пути все равно стреляли, ну, как будто огромное количество каких-то препятствий, сложностей и всего остального, и мы будем постоянно с тобой ну, трансформироваться. Потому что ну, ситуация заставляет нас на нее как-то реагировать. И иногда возникает такая ситуация, где мы не знаем, как ее разрешить, и нам приходится чему-то обучиться новому, что-то понять, найти какие-то связи, какие-то возможности, какие-то выходы. И благодаря этому мы становимся постоянно ну, немножко новыми, другими. И мне кажется, что это очень хорошая вообще возможность для того, чтобы людям заново друг в друга влюбляться, что ты постоянно как бы меняешься, трансформируешься, и ты мне всегда как бы интересен заново. А если вот этой вот цели развития нет, мы сконцентрированы только на локальных целях, на целях внутри нашей семьи, каких-то бытовых вещах, то мы можем друг другу надоедать очень быстро. Это, наверное, можно тоже отнести к какой-то такой ошибке, что концентрация друг на друге приводит к тому, что вы друг другу надоедаете. И, ну, это же тоже частая проблема, особенно мужчины жалуются, что у меня пропало там сексуальное влечение к своей женщине, например, я этого больше не хочу. Ну, конечно, когда у тебя каждый день один и тот же человек, ты уже знаешь, как он себя ведет, как он поступает, э -э -э там все, знаешь, вот когда многие говорят, я чувствую уже, что что-то не так, то есть мы настолько тонко уже знаем человека, что улавливаем там малейшие вообще изменения в его настроении и можем уже понять, что что-то здесь не то. И вот такое ты уже настолько знаешь сильно глубоко, своего э, партнера что тебе становится как бы скучно
1: ну для кого-то это комфорта мне кажется
0: Нет, комфорт это не болото
1: хороший вопрос мне кажется что да очень многие комфорт путается с болотом но не знаю здесь я бы однозначно от это не дала Хотя, конечно, когда рядом с тобой день за дня, ну, не день изо дня, окей, там, период от периода, какой-то новый человек с какими-то новыми интересами, увлечениями, может быть, даже как-то там стиль свой меняет или там еще что-то, это интересно, это зажигает, вот, но мне кажется, не все согласятся с этим, что это хорошо.
0: Ты бы, наверное, просто иногда хотела бы, чтобы у меня было поменьше всяких изменений и постоянных трансформаций, чтобы мы...
1: Ну, вот, кстати, нет, кстати, нет, я наоборот себя отношу к таким людям, которые постоянно за изменения, если бы у меня была финансовая возможность, я бы, наверное, бы и ремонт, и какую-то перестановку бы в доме делала часто, и также у меня меняются свои какие-то интересы. Нет, я просто, наверное, знаю людей, которые выбирают себе, допустим, какую-то одежду, и носят ее годами, потому что они вот ее выбрали, она подходит им там по цветотипу, по тканям, по стилю. И все. И как бы, ну, зачем менять, если, если она комфортная, если она удобная.
0: Здесь тогда, наверное, это уже больше философская тема. Насчет того, как нужно жить. Постоянно к чему-то стремиться, как сумасшедшие, да. А есть такие люди, которые говорят: а нам и так хорошо, зачем. Истина всегда где-то посередине. Зачем нам, как бы, куда-то бежать? Потому что, ну, мы что? недовольны тем, что мы имеем, как бы, да. В общем, мне кажется, этот выбор, как жить именно, довольствоваться тем, что у вас есть, полностью находиться в комфорте или стремиться постоянно к чему-то новому, мы предоставим нашим слушателям, да? И на этом каком-то моменте… Философском. Философском, да, на этой философской ноте у нас, как обычно, мы будем закругляться и прощаться, наверное, с вами.
1: А Я, наверное, попрошу наших слушателей, где бы вы ни слушали, написать комментарий к этому выпуску. На ваш взгляд, какая цель семьи для вас очень важна? И, может быть, даже для самых, как говорится, эн энтузиаст, энтузиастов… Какие ошибки вы бы могли еще обозначить, э, сказать, может быть, они случались с, ва с вами, может быть, с вашими знакомыми на пути к созданию семьи?
0: Да, это прекрасная идея. Так что, кто слушает подкаст в Телеграме, напишите в комментарии под этим выпуском. Кто слушает на других медиаплощадках, напишите мне просто в директ, в Инстаграм. Все, с вами был Владислав и Виктория. Всем пока. До новых встреч.